0: Die Menschen stellen sich grundsätzlich irgendwie sowas vor, ist immer meine Wahrnehmung, dass es wie so ein Club von guten Menschen gibt und jemand, der kriminell wird, der wird irgendwie da von ausgeschlossen und weggesperrt und dann ist irgendwie alles gut. Und so funktioniert es halt nicht. Und äh, da auch verantwortungsvoll hinzugucken, ist unglaublich wichtig, wenn man ja so zu Maßnahmen greift, wie Menschen aus der Gesellschaft auszusperren oder einzusperren in dem Fall. Spielfeld Gesellschaft, der Podcast.
1: Spielfeldgesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel? Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der niedersächsischen Lotto-Sportstiftung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielfeldgesellschaft, der Podcast. Heute sprechen wir über das Thema Resozialisierung und was Resozialisierung mit gesellschaftlichem Zusammenhalt zu tun hat. Zu Gast haben wir Hanna Lauter. Sie ist Sozialarbeiterin und Kriminologin. Hallo Hanna, schön, dass du da bist.
0: Schön, dass ich hier sein darf.
1: Würdest du dich bitte einmal vorstellen?
0: Ja, gerne. Ich bin Hanna Lauter, Sozialarbeiterin und Kriminologin und komme ursprünglich so aus dem Feld der Fernsozialarbeit. Also habe bei Eintracht Braunschweig gearbeitet und da klassische Sozialarbeit gemacht. Bin dann nach Berlin gekommen und habe da in der straffälligen Hilfe gearbeitet mit erwachsenen Menschen und bin jetzt seit 2022 in einem Verein tätig, der sich mit Straffälligkeit auseinandersetzt und verschiedene Projekte anbietet.
1: Zum Verein komme ich gleich, aber wenn man Kriminologin hört, dann gibt es bestimmt ganz viele Bilder im Kopf, was eine Kriminologin ist. Und ich kann mir vorstellen, dass die meisten davon gar nicht stimmen. Was ist denn eine Kriminologin? Was machst du denn als Kriminologin?
0: Vielleicht starte ich damit, was Kriminologin nicht ist, ja, bitte. Ähm, weil tatsächlich immer die gleichen Bilder kommen. Also ich höre immer, dann bist du ja bei der Polizei oder dann bist du ja Profilerin. Das sind so die zwei Klassiker. Und das macht Kriminologie eigentlich nicht, sondern äh, man kann grob sagen, es ist die Lehre des Verbrechens. Also Kriminologie beschäftigt sich mit ähm, der Entstehung von Kriminalität oder auch, welche Maßnahmen sind wirksam, welche nicht und guckt sich das genau an. Und geht dann auch in beratende Tätigkeiten von politischen Akteuren oder auch der Polizei Jetzt bin ich auch Sozialarbeiterin und arbeite dementsprechend auch im Feld direkt mit straffällig gewonnenen hm. Personen.
1: Das wird auch jetzt im weiteren Verlauf unseres Gesprächs viel mehr Sinn ergeben als das Bild einer Profilerin. Würdest du, du hast von dem Verein gesprochen, für den du jetzt tätig bist, würdest du den Verein bitte einmal vorstellen?
0: Ja, also ich bin tätig für Tata Zukunft. Ähm, der Verein sitzt in Berlin und äh, den gibt es seit 2018. Wir haben angefangen mit sehr viel ehrenamtlicher Arbeit. Ich bin erst seit 2022 mit dabei und unser Vorstandsmitglied Julian Knob war in Amerika und hat da sehr viel mit innovativen Ansätzen gearbeitet und kam zurück und dachte sich, hey, das muss es eigentlich auch in Deutschland geben. Und der Verein hat sich herausgegründet aus der Wissenschaft, also der Freien Universität Berlin. Und über ehrenamtliche Arbeit sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir auch hauptamtlich tätig sein können. Das freut uns natürlich total und bieten da verschiedene Projekte an, die sich aber alle überschneiden mit dem Thema Kriminalität, Umgang mit Straffälligkeit. Und eigentlich möchten wir als Verein Räume schaffen, indem wir Menschen zusammenbringen, die Hafterfahrung haben oder ehemals Strafgefangene sind und äh, Menschen, die eben nicht diese Erfahrung gemacht haben. Wir bieten Aufklärung an, wir haben auch ein Projekt, was sich ähm, für straffällig gewordene Jugendliche einsetzt. Und da sind wir sehr breit aufgestellt. Mhm. Und im Prinzip, kurz zusammengefasst, ist das der Verein.
1: Jetzt hast du eigentlich schon meine nächste Frage fast beantwortet. Aber ich möchte dennoch explizit nachfragen. Resozialisierung ist ja das heutige Thema. Was bedeutet denn Resozialisierung genau?
0: Ja, im Prinzip spricht man von Resozialisierung ähm, als Ziel von Inhaftierung. Also es ist ein sehr großer Begriff, aber runtergebrochen meint es, dass Menschen, die in Haft sind, dass ähm, das Ziel verfolgt wird, dass sie resozialisiert werden, bedeutet ein Leben in sozialer Verantwortung zu führen, also eben nicht mehr kriminell sind. Und Resozialisierung kann meinen, dass jemand nach Haft wieder einen Arbeitsplatz hat, nicht mehr kriminell ist, ein soziales Umfeld hat, was stabil ist und ähm, genau.
1: Also in einfachen Worten, wiederholt in meinen Worten, ich bin straffällig geworden, musste ins Gefängnis, werde aus dem Gefängnis entlassen und kann wieder in Anführungsstrichen ein
0: normales Leben führen. Ja, das noch wichtig zu sagen, also dieser Begriff ist wirklich super groß. Der kleinste gemeinsame Nenner ist genau das, was du gerade gesagt hast, mhm. aber da würden wahrscheinlich noch tausend Informationen dazukommen, um das richtig zu definieren oder überhaupt dem Begriff Inhalt zu verleihen, aber runtergebrochen kann man das glaube ich schon so sagen, ja.
1: Und was hat das mit gesellschaftlichem Zusammenhalt zu tun?
0: Gute Frage. Ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie definiert man ähm, gesellschaftlichen Zusammenhalt. Für mich würde das bedeuten, dass jeder beispielsweise Teilhabemöglichkeiten hat, also an der Gesellschaft teilzunehmen. Und ähm, Resozialisierung meint auch, dass wenn man äh, nach einer Inhaftierung wieder entlassen wird, dass man in die Gesellschaft aufgenommen wird und ich als Kriminologin und Sozialarbeiterin stelle mir halt schon die Frage, ist das so? Also, ähm, kann jemand, der aus der Haft entlassen wird, äh, wird er wieder in die Gesellschaft aufgenommen oder nicht? Und diese Fragestellung treibt uns auch im Verein um und ähm, immer zu schauen, gibt es auch in, äh, in dem Kontext Alternativen zu dieser, äh, zu dem Wegsperren? Also, man mhm. sperrt ja Menschen ein in Haft und dann äh, ist ja auch die Frage, hat das was mit gesellschaftlichen Zusammenhalt zu tun? Eher nicht, weil man nimmt ja Menschen aus der Gesellschaft raus und äh, dazu schauen, was gibt es eigentlich für Alternativen. Und das ist meine Aufgabe als Kriminologin, aber auch Aufgabe von Tata Zukunft.
1: Also könnte man in diesem Kontext den Zusammenhalt auch mit der Aufnahmebereitschaft der Mehrheitsgesellschaft äh, von Menschen, die straffällig geworden sind, könnte man das so definieren, dass die Aufnahmebereitschaft zeigt, wie solidarisch wir sind oder eben nicht?
0: Auf jeden Fall. Und dann äh, werfe ich noch mal ein paar Begriffe so in den Raum: Stigmatisierung, Vorurteile. Also das spielt ja auch eine Rolle. Wenn jemand aus der Haft entlassen wird, gibt es viele Vorurteile, mit denen derjenige zu kämpfen hat. Und dass so eine Inhaftierung ja auch prekäre Lebensverhältnisse erst schafft. Also äh, Verlust von Arbeitsplatz ist da ein Beispiel oder auch so soziale Dynamiken wie ähm, Schamgefühl auch. Ähm, ja, dass die Person dann einen Stempel ha hat oder trägt in unserer Gesellschaft und ähm, ist dann... Und dann ein
1: Leben lang wahrscheinlich.
0: Genau, genau. Und auch, äh, was das mit der Familie beispielsweise macht, äh, wenn man entlassen wird.
1: Jetzt hast du ja mehr oder weniger indirekt einen Paragraphen, nämlich den Paragraphen 2 aus dem Strafvollzugsgesetz genannt, nämlich, ähm, dass es Ziel des Strafvollzugs ist, Gefangene im Vollzug der Freiheitsstrafe wieder fähig, zu machen, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Lasst mich noch einen weiteren Punkt damit verknüpfen. Das Ziel eures Vereines ist ja, dass ein humaner Umgang mit Kriminalität geschaffen wird. Bedeutet das jetzt im Umkehrschluss, dass es im Moment inhuman ist und wird Paragraph 2 gerade deiner Meinung nach überhaupt umgesetzt? Also ist es so, dass in Gefängnissen Menschen wieder darauf vorbereitet werden, ein normales Leben zu führen?
0: Auch das ist eine sehr große Frage ja. und sehr komplex. Ich versuche das mal zusammenzufassen, weil ich glaube, es gibt sehr viele unterschiedliche Aspekte, die man da betrachten kann. Ähm, einmal gibt es eine unglaublich hohe Rückfallquote, also Menschen, die inhaftiert wurden. Ähm, werden zu einem Großteil wieder rückfällig und wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Ziel von Inhaftierung die Resozialisierung ist, also eben ein Leben ohne Straftaten zu führen, kann man schon in Frage stellen, wird es dem Ziel gerecht? Und dann auch die Frage, gibt es nicht Alternativen, die auch humaner sind als das Wegsperren von Menschen? Dann gibt es auch so ganz konkrete ähm, ja, Punkte, die man benennen kann. Also architektonische Herausforderungen von Gefängnissen, die man als inhuman bezeichnen kann.
1: Kann es zum Beispiel geben?
0: Wenn die Toilette direkt am Bett steht oder mhm. ähm, wenn es einfach dreckig ist, wenn es schlecht riecht und so weiter. Also diese ganzen Verhältnisse. Oder ähm, es gibt einen großen Fachkräftemangel in Gefängnissen. Pädagogische Arbeit und soziale Arbeit ist schlecht entwickelt und ausgebaut. Generell ein sehr ähm, ja, besparter Bereich sozusagen. Und äh, da würde ich schon sagen, gibt es großes Verbesserungspotenzial in diesem ganzen System, um auch diesem Ziel gerecht zu werden
1: dann muss ich natürlich die Frage stellen, was passiert denn in Gefängnissen überhaupt, damit Menschen nicht rückfällig werden? Weil wenn du sagst, die Rückfallquote ist sehr hoch, dann öffnet sich mir erstmal das Bild, dass das Gefängnis mehr oder weniger nur ein Ort ist, wo ich weggesperrt werde, bis eine bestimmte Zeit vergangen ist und ich wieder freigelassen werde. Passiert irgendwas in der Zeit oder woran liegt es, dass die Rückfallquote so hoch ist?
0: Also grundsätzlich ist es ja erstmal... Ähm Wichtig zu betrachten, die Menschen werden ja aus der Gesellschaft rausgenommen und äh, kriegen die Verantwortung, sich in dem Gefängnis so zu entwickeln, dass sie danach wieder Teil der Gesellschaft sind. Und das halte ich für super schwierig und bezweifle auch, dass das funktioniert, weil man sich ja mit der Gesellschaft draußen eigentlich gar nicht beschäftigt. Und die Frage ist auch, beschäftige ich mich beispielsweise mit meiner Tat in Haft. Und mhm. äh, die Kapazitäten sind da, glaube ich, sehr begrenzt, dass das überhaupt passiert. Natürlich gibt es auch Angebote wie Therapien oder Gesprächsformate, ähm, aber dennoch greift das aus meiner Sicht einfach zu kurz, um dann zu sagen, die Person wird entlassen und danach ist wieder alles gut. Mhm. Ähm, die Menschen stellen sich grundsätzlich irgendwie sowas vor, ist immer meine Wahrnehmung, dass es wie so ein Club von guten Menschen gibt und jemand, der kriminell wird, der wird irgendwie da von ausgeschlossen und weggesperrt und dann ist irgendwie alles gut. Und so funktioniert es halt nicht. Und äh, da auch verantwortungsvoll hinzugucken, ist unglaublich wichtig, wenn man ja, so zu Maßnahmen greift, wie Menschen aus der Gesellschaft auszusperren oder einzusperren in dem Fall.
1: Und euer Verein ähm, bringt ja Menschen eben, damit das nicht passiert, dass Menschen, die eine Straftat begangen haben, komplett isoliert werden. Euer Verein bringt ja Menschen zusammen, die im Strafvollzug sind, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Menschen, die ganz normal in Freiheit leben. Kannst du das beschreiben? Das stelle ich mir ja unheimlich spannend vor, wie da so die Gefühle und Emotionen sind. Wie funktioniert das?
0: Ja, also erstmal ist es ja unglaublich wichtig, dass wir als Gesellschaft Räume zur Verfügung stellen, die beispielsweise außerhalb von äh, medialer Inszenierung von Einzelfällen äh, passiert, sondern dass man das wirklich erlebbar und greifbar macht. Wie gehen, geht unsere Gesellschaft gerade mit Kriminalität um und ähm, was passiert da wer sind eigentlich die Menschen, die weggesperrt werden und hartter Zukunft setzt sich damit halt auseinander und kreiert diese Räume. Und äh, es gibt beispielsweise das Prison Design Lab, wo wir Studierende ähm, einer Kunsthochschule zusammenbringen mit Inhaftierten, wo es dann Workshops gibt. Und da die Menschen, so einen Begegnungsraum zu schaffen für die Menschen ist unsere Aufgabe und da in Gespräche zu kommen, Vorurteile abzubauen, vielleicht auch nach Biografien zu fragen, wie bist du eigentlich dahin gekommen was war dein Lebensweg und äh, ja, so in etwa kann man die Arbeit beschreiben.
1: Du hast mir im Vorfeld von einem weiteren Projekt erzählt, nämlich Credible Messenger, das ist das Projekt, was du betreust. Kannst du das bitte einmal beschreiben?
0: Ja, sehr gerne. Und zwar bin ich seit Januar dabei. Letztes Jahr sind wir gestartet. Davor ist ganz viel ehrenamtliche Arbeit äh, gelaufen und ich hatte Julian Knob schon erwähnt, unser Vorstandsmitglied. Und dieser Ansatz ist nämlich nicht von uns ausgedacht, also von Tat aus Zukunft, sondern kommt eigentlich aus Amerika. Mhm. Ist da sehr erfolgreich, ähm, etabliert auch schon in dem System der straffälligen Hilfe und was mein Credible Messenger überhaupt, also übersetzt ist es glaubwürdiger Botschafter und der Ansatz ähm, möchte eigentlich Menschen, die eine bestimmte Lebenserfahrung schon mal gemacht haben, nämlich Inhaftierung und was passiert davor, was passiert danach, ähm, zusammenbringen mit straffällig gewordenen Jugendlichen. Die Idee dahinter ist dass diese Menschen, die ja schon diesen Lebensweg gegangen sind, also eine bestimmte Biografie haben und sich da aber auch herausentwickelt haben, ganz anders mit den Jugendlichen zusammenarbeiten können, als beispielsweise das Sozialarbeitende tun.
1: Also eigentlich wie so ein Best-Practice-Beispiel in lebendig. Ja. Mir ist das schon mal passiert und ich kann dir davon berichten, so stelle ich mir das vor.
0: Genau, also es gibt diese klassischen Peer-to-Peer-Ansätze ja auch mit Menschen, die beispielsweise psychisch erkrankt sind. Das ist auch sehr erfolgreich und ähm, wir versprechen uns davon, dass die die Jugendlichen noch mal auf einer ganz anderen Ebene erreichen. Einfach zu sagen, hey, ich bin den Lebensweg schon gegangen, ich habe bestimmte Fehler gemacht, ich war schon mal inhaftiert. Und das ist nicht cool und das können andere ja viel glaubhafter oder die Menschen, die schon mal in Haft waren, viel ja. glaubhafter vermitteln als jemand, der diese Erfahrung nicht gemacht hat. Und das ist so ganz knapp der Ansatz, den wir mit dem Projekt verfolgen.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, um Jugendliche zu erreichen. Wo ist denn da die Altersgrenze? Also, oder ist das fokussiert auf Jugendliche, weil man das Gefühl hat, ab einem gewissen Alter sind die Menschen nicht mehr erreichbar für zum Beispiel solche Ansätze, wie du sie gerade beschrieben hast?
0: Also der Ansatz kommt ja aus Amerika und da ist es für Jugendliche, also die Jugendlichen sind da die Zielgruppe, und auch wir haben uns auf diese Zielgruppe fokussiert, von 14 bis 21 Jahre. Mhm. Einfach auch, weil gerade bei Jugendlichen die Rückfallquote sehr, sehr hoch ist. Okay, verstehe. Und ähm, wir gesagt haben, oder kriminologisch gesehen, ist es einfach wichtig zu schauen, was gibt es noch für Alternativen. Weil viele Maßnahmen wirken nicht oder viele Personen in dem Feld sind auch überfordert, überfragt, überlastet auch und zu schauen, wie können wir da Alternativen schaffen und Möglichkeiten schaffen, ähm, da nochmal anders mit den strafverliegenden Jugendlichen umzugehen. Da ist auf jeden Fall auch noch wichtig zu sagen, dass wir uns als Ergänzung verstehen, weil es gibt schon ganz viele gute Angebote und wir sehen das eher als, ähm, ja, wie so eine Brücke zu anderen Maßnahmen und wollen da unterstützend tätig sein.
1: Wie alt sind die Messenger selbst?
0: Also wir sind gerade ein Pilotprojekt, bedeutet unser Team hat drei äh, MentorInnen, nennen wir sie auch, also der Begriff kann synonym verwendet werden und die sind zwischen 26 und 45.
1: Was du angesprochen hast, ist ja so etwas wie ein Muster, also dass eben junge Menschen und Jugendliche häufiger rückfällig werden als anscheinend Erwachsene. Gibt es weitere Muster, die man erkennen kann in deiner Arbeit?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Zahlen belegen, dass eher Männer straffällig werden. Also es gibt einen sehr hohen Anteil von Männern, sowohl bei der Zielgruppe Jugendliche als auch bei den Erwachsenen. Und unser Projekt, das ist das Schöne, hat eine weibliche Mentorin aufgenommen. Also wir äh, können damit auch weibliche Jugendliche aufnehmen, die straffällig geworden sind. Und das freut uns natürlich sehr, dass wir da äh, offen für sind.
1: Wie seid ihr an die Messenger rangekommen?
0: Ja dadurch, dass es ein Pilotprojekt äh, ist und ähm, es so an Strukturen eigentlich noch gar nichts gab, haben, mussten wir uns da erstmal überlegen, wie gehen wir daran? Und haben das breit gestreut. Also wir sind an äh, potenzielle Multiplikatoren gegangen, an straffälligen Hilfe, an Jugendhilfe. Wir haben in unserem eigenen Feld quasi im Netzwerk Tat und Zukunft geschaut. Und das äh, auch auf Social Media beispielsweise gepostet, um das breit zu streuen. Und dann gab es großes Interesse. Also ähm wirklich
1: so, wir suchen eine Person, die...
0: Ja. Genau. Also wir suchen Personen, die Hafterfahrung haben und Lust haben, sich sozial zu engagieren. Und das äh, Gute an dem Projekt ist, und das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, dass ähm, die Messenger bei uns sozialversicherungspflichtig angestellt sind. Also die Stelle wird vergütet. Sie sind ganz normal in unserem Team aufgenommen und arbeiten für uns als äh, Messenger in dem Verein und in dem Projekt. Und da gab es viel Interesse und viel Motivation. Und dann zu schauen, wer passt, war dann eine weitere Aufgabe von uns.
1: Aber was ist denn geplant, wie die Messenger mit den Jugendlichen zusammenkommen sollen? Auch wenn es jetzt noch nicht stattgefunden hat, habt ihr sicherlich eine Idee, wie das erste Zusammentreffen oder Zusammenkommen aussehen kann.
0: Ja, ganz ist das nicht richtig. Wir können jetzt schon sagen, dass es zwei Jugendliche gibt. Also wir haben schon Erstgespräche geführt, wir haben jetzt auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass so ein Pilotprojekt einfach viel mehr Zeit braucht. Also da hat sich ja jemand äh, im Vorfeld etwas ausgedacht, ein theoretisches Konzept. Und jetzt zu merken und zu lernen, ach, das braucht eigentlich noch viel, viel mehr Zeit, um das zu implementieren und auch ähm, ja, Jugendliche auf diesen Ansatz aufmerksam zu machen und auf dieses Angebot aufmerksam mhm. zu machen. Und geplant ist, dass wir Jugendliche aufnehmen, mit den Messengern zusammenbringen. Es gibt immer so unsere Vorstellung für jeden Jugendlichen da draußen ist irgendwo auch so ein passender Messenger. Und wir machen das sehr niedrigschwellig. Also wir haben Räume angemietet, in Berlin und da können die Jugendlichen dann ähm, sich mit uns treffen, auch mit dem Messenger treffen.
1: Das heißt aber, dass die Jugendlichen, die mit den Messengern zusammentreffen, wenn ihr Räume anmieten könnt, nicht dann aktuell im Gefängnis sitzen, sondern vielleicht straffällig geworden sind und ihr wollt sie davor bewahren, nochmal rückfällig zu werden.
0: Genau, also unser Projekt richtet sich an alle Jugendliche, die im Hellfeld auffällig geworden sind. Das heißt, sie können entweder in einer Jugendarrestanstalt schon mal gewesen sein, in einer Jugendstrafanstalt oder eine Anzeige haben. Da ist unser Projekt sehr offen und glücklicherweise auch sehr flexibel. Also ich mhm. finde, das ist auch ein unglaublicher Mehrwert äh, unseres Projektes zu sagen, wir sind erstmal für alle Jugendlichen offen, die Interesse haben, bei unserem Projekt mit, mitzuwirken oder sozusagen Unterstützung von uns zu bekommen.
1: Könnte man die Messenger dann auch nicht tatsächlich dafür einsetzen, präventiv zu arbeiten, also bevor Jugendliche überhaupt straffällig werden, wenn man weiß, es gibt vielleicht das ein oder andere Milieu, wo man gewisse Gefahren sieht und Präventivarbeit angebracht wäre?
0: Ja, also auf jeden Fall sehe ich ähnlich wie du. Äh, da gibt es auch schon Ansätze äh, in Deutschland. Es gibt beispielsweise das Projekt Gefangene helfen Jugendlichen. Da gehen äh, ehemals Inhaftierte in Schulen und sprechen darüber. Und auch diesen Ansatz finde ich sehr interessant, zu gucken, okay, wie kann man das noch in die Präventionsarbeit einbinden? Das Projekt Credible Messenger richtet sich explizit an Jugendliche, die schon mal straffällig geworden sind.
1: Mhm. Kannst du für jede Straftat Empathie aufbringen? Mit Empathie meine ich nachvollziehen, wie die Straftat äh, eventuell entstanden ist und warum sie entstanden ist. Oder gibt es auch Straftaten, wo du sagst, da habe ich keine Empathie für?
0: Super wichtige Frage, weil ich glaube, das taucht auch in der Gesellschaft immer sehr oft auf. Also so dieser Glaubenssatz, alle gehören weggesperrt und dann ist alles gut. Und ähm, einfach dieses, man will das irgendwie weghaben. Und ich finde genau das Gegenteil wichtig. Also zu gucken, was hat der Mensch gemacht und warum. Also das bedeutet ja nicht, damit einverstanden zu sein. Aber dieses Verstehen, finde ich, als Sozialarbeiterin und Kriminologin, absolut notwendig, um auch zu gucken, was ist der Ursprung von dieser dieses diesem Delikt oder dieser Kriminalität Und äh, das würde ich jetzt nicht gleichsetzen mit Empathie, aber sich damit auseinanderzusetzen macht natürlich was mit einem bedeutet man kann auf einmal mehr verstehen, wie es dazu gekommen ist und das finde ich super wichtig Delikt unabhängig tatsächlich.
1: Du hast ja von Vorurteilen und Klischees gesprochen in der Gesellschaft und ein weiteres kann ich mir gut vorstellen ist, dass man Angst vor Menschen hat, die zum Beispiel einen Mord begangen haben. Dass man vielleicht diesen Menschen keine weitere Chance geben möchte, weil wenn sie rückfällig werden, dann ein weiterer Mord geschehen kann. Kannst du diese Ängste nachvollziehen? Was löst das in dir aus und was würdest du diesen Menschen antworten?
0: Ja, also die Angst von Menschen, die diese, dieses Bild im Kopf haben, darf man denen überhaupt eine zweite Chance geben oder nicht, ist ja, dass diese Menschen wieder rückfällig werden. Und was wir mit beispielsweise Inhaftierung ja haben, ist eine hohe Rückfälligkeit. Und Menschen auch darüber aufzuklären, was Haft nämlich macht, das Problem nicht zu lösen, sondern das Problem zu verlagern oder zu verschlimmern, ist unglaublich wichtig. Äh, um auch anzuschauen, was gibt es für Alternativen und beides hinzukriegen. Einmal die Ängste der Gesellschaft ernst zu nehmen oder der Menschen, die mich zum Beispiel fragen, darf man überhaupt einem Mörder eine zweite Chance geben und gleichzeitig zu schauen, was ist wirksam für den Menschen, damit er eben sowas nicht mehr tut.
1: Das ist ein wichtiges Stichwort, weil in der Recherche zu diesem Podcast hast du mir mit auf den Weg gegeben, dass höhere Strafen oder härtere Strafen nicht zu einer geringeren Straffälligkeit führen, sondern im Gegenteil, dass die Straffälligkeitsquote dann sogar steigt. Und ich glaube, dass in vielen Köpfen auch das Klischee herrscht, je härter die Strafen, desto geringer ist die Kriminalitätsrate in der Bevölkerung.
0: Ja, ja da sprichst du was Wichtiges an. Insbesondere bei Jugendlichen ist es so, also, dass man mittlerweile weiß, dass so disziplinarische Maßnahmen, Sanktionen oder Bestrafungen nicht wirksam sind. Und das finde ich total wichtig, auch darüber aufzuklären, weil mir immer wieder begegnet und man ja auch in den Medien beispielsweise liest, ah, wir müssen härter irgendwie bestrafen und äh, darüber aufzuklären, dass das so nicht funktioniert. Also es gibt eigentlich keine einfache Lösung für dieses sehr komplexe Problem von Straffälligkeit. Und äh, ja, auch, ja Punkt.
1: Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das Thema Resozialisierung in der Gesellschaft auch deshalb den einen oder anderen ähm, Mythos noch lebt, weil ganz oft erfolgreich resozialisiert wird und es dann aber nach Jahren passieren kann, dass eine Person vielleicht nicht erfolgreich resozialisiert wird und diese Person begeht eine weitere Straftat. Und dann fühlen sich alle mit ihren Ängsten bestätigt und sagen, ja, die Alternative wäre dann doch gewesen, ihnen keine zweite Chance zu geben, sondern sie ihr Leben lang wegzusperren. Wie sind deine Gedanken zu dem Punkt?
0: Dass ich mich oft aufrege über mediale Berichterstattung beispielsweise oder auch so Darstellungen wie in True Crime Podcasts, also diese Vermarktung auch von diesen Themen. Umso wichtiger ist, verantwortungsvoll damit umzugehen und Räume zu schaffen, wo genau das stattfindet, also Gespräche zu führen. Ich kann vielleicht ein Beispiel nennen äh, aus der Fanarbeit, ich habe äh, einen guten Bekannten, der war am Bahnhof, hat da wohl Fußballfans gesehen und mir dann gesagt, ah, immer diese gewalttätigen Fußballfans. Und dann bin ich mit ihm ins Gespräch gegangen und habe ihn gefragt, hast du denn da Gewalt überhaupt gesehen? Und er hatte gar keine Gewalt gesehen, sondern es war so ein Bild im Kopf, was irgendwie verbunden war, Gewalt und Fußballfans. Und da immer wieder zu hinterfragen und Gespräche zu führen. Und ja diese Bilder im Kopf zu hinterfragen. Finde ich super wichtig, weil es war wahrscheinlich keine Gewalt, sondern irgendwo übernommen durch beispielsweise die Medien oder auch, weil da eine Gruppe von Jugendlichen ist, die alle schwarz angezogen waren, alle laut äh, vielleicht Alkohol getrunken haben. Und das aber gleichzusetzen mit Gewalt, ist ja nicht die Realität. Und das immer wieder in Frage zu stellen und zu gucken, woher hat die Gesellschaft eigentlich die Bilder über Kriminalität, über Straffälligkeit oder über inhaftierte Menschen?
1: Aber wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, dass der Konsum, also die Medien, die wir konsumieren, dass die ein Bild erzeugen, welches mit der Realität eigentlich nicht übereinstimmt?
0: Ich glaube schon, dass die Medienberichterstattung dazu beiträgt, dass die Gesellschaften ja nicht realistisches Bild von Straffälligkeit im Kopf hat, einfach weil Medien ja auch ein anderes Interesse haben. Zum Beispiel, dass da Einzelfälle skandalisiert werden und es vermarktet sich halt schlechter zu sagen, Jugendkriminalität geht zurück. Und das immer wieder mit auf dem Schirm zu haben, wenn man sich als Person mit dem Thema auseinandersetzt, finde ich halt super wichtig. Was sind eigentlich meine Quellen? Was ist das Interesse dieser Quellen? Und sich auch mal zu informieren, gibt es da nicht auch noch mal Zahlen, die das vielleicht anders betrachten oder hm. widerlegen.
1: Ich möchte eine ganz andere Frage stellen. Was ist dein größtes Erfolgserlebnis im Kontext
0: deiner Arbeit gewesen? Ja, da muss ich das glaube ich ein bisschen größer machen, das Gerne. Thema Erfolg, weil für mich ist es einfach ein Erfolg als Sozialarbeiterin und Kriminologin, einen Verein gefunden zu haben mit Tater Zukunft der mutig genug ist, innovative Wege zu gehen. Ich glaube, das ist nicht normal und auch nicht einfach. Also es gibt da so den Satz von einem Kollegen, ja, wäre es so einfach, hätten es andere auch schon gemacht. Und da einen Verein gefunden zu haben, der sich das traut und äh, mit so einem interdisziplinären und wirklich guten Team sich da auf den Weg machen zu können, finde ich ein Privileg, auch als Kriminologin. Und deshalb ist dieses ganze Projekt eigentlich schon ein Erfolg in der Hinsicht, dass wir so weit gekommen sind, dass wir auch drei Messenger haben, die super mit uns zusammenarbeiten. Und, ja, und deshalb bin ich total froh, bei Tata Zukunft zu sein und da meine Arbeit machen zu dürfen.
1: Warum ist es denn anscheinend so schwer gewesen für andere, dass dein Kollege gesagt hat, wenn es einfach gewesen wäre, wären wir nicht die Ersten? Was ist denn so schwer an der Arbeit?
0: Also ich habe das Gefühl, dass alles, was mit Veränderungen zu tun hat, ja auch erstmal Arbeit bedeutet und Bewegung und dass viele sehr etablierte Strukturen oder Systeme das auch nicht unbedingt mhm. wollen. Also so Veränderungen und mal was Neues ausprobieren. Dann auch immer die Frage, ist es oder das Bedürfnis nach Sicherheit ist natürlich auch sehr groß in diesem Feld und dann, zu gucken, was braucht es dafür, um sich das auch zu trauen. Und die größte Herausforderung ist eigentlich bei der Arbeit die Finanzierung. Also wir sind jetzt, oder das Projekt, in dem ich arbeite, auf 1,5 Jahre finanziert. Und das ist natürlich schwierig, dann ein Projekt aufzubauen, durchzuführen, auch evaluieren zu lassen. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung in dem Feld.
1: Wie finanziert ihr euch?
0: Also Tata Zukunft generell über Spenden, über Stiftungen und das Projekt Credible Messenger wird finanziert vom Bundesministerium für Forschung und Bildung. Mhm. Wir haben dabei einen Wettbewerb mitgemacht für soziale Innovation bei Gesellschaft der Ideen nennt sich das. Und wir sind eins von zehn Projekten, die gewonnen haben. Ah, ihr
1: habt gewonnen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Bedeutet das, dass die nächsten anderthalb Jahre gesichert sind?
0: Nein, leider nicht, sondern bis Juni 23. Also es geht nicht mehr ganz so lange. Wir hoffen auf eine Anschlussfinanzierung und das ist auch einfach die größte Herausforderung in der Arbeit, das immer mit zu berücksichtigen und zu schauen, wie kriegt man eine Anschlussfinanzierung. Ja.
1: Wie lässt sich denn messen, ob ihr erfolgreich seid?
0: Da haben wir einen Verbundpartner, Camino, GmbH heißen die, und mit denen arbeiten wir zusammen, die evaluieren das Projekt, schauen aber erstmal darauf, wie haben wir das Projekt implementiert, war diese Implementierung erfolgreich. Und ähm, ansonsten braucht es, glaube ich, erstmal eher Zeit, um überhaupt was messen zu können, weil wir arbeiten mit Menschen zusammen. Ja. Und da zu sagen, man kann Ergebnisse messbar machen, ist einfach Zeit.
1: Aber wäre ganz plump gesagt, das Ergebnis dann in der Zukunft nicht? Also wenn die Messenger dann tatsächlich Jugendliche finden, die sie begleiten, wäre das Ergebnis dann nicht erfolgreich? Der Jugendliche, die Jugendliche wird nicht rückfällig?
0: Das ist ein großes Ziel. Unsere Ziele sind erstmal kleiner gesteckt. Und in der Hinsicht kann ich sagen, auch schon sehr erfolgreich zu sagen, wir haben drei Menschen in unserem Verein, die Hafterfahrung haben, die für uns angestellt sind. Und auch das war ja Ziel des Projektes, den, das nennt sich Desistance-Prozess, also diese Abwendung von Straffälligkeit, von einem kriminellen Lebensweg sozusagen zu unterstützen. Und da waren wir sehr erfolgreich und sind, es, äh, sind sehr erfolgreich. Und ähm, dass so ein Beziehungsaufbau stattgefunden hat. Und von daher, von meiner Seite aus, waren wir da jetzt schon sehr erfolgreich.
1: Ja, im Grunde genommen, wenn man es schafft, ehemals straffällige, sozusagen als Messenger dann neu im Team zu integrieren, ist es ja schon eine erfolgreiche Resozialisierung, weil man dann plötzlich Menschen hat, die sich dafür engagieren, dass keine Straffälligkeit mehr bei anderen Jugendlichen auftaucht.
0: Genau, das hat auch viel mit so einem Wiedergutmachungsaspekt zu tun. Also Menschen, die diese Lebenserfahrung gemacht haben, auch die Chance zu geben, ja. wir sind wieder bei gesellschaftliche Teilhabe, was zurückzugeben, wiedergutmachen zu können. Und äh, in der Hinsicht war unser Projekt schon erfolgreich.
1: Sehr nachvollziehbar. Jetzt habe ich nach dem größten Erfolg gefragt. Gab es auch einen Rückschlag, der dir in Erinnerung geblieben ist?
0: Wir hatten das Thema schon Finanzierung. Also ich glaube, das frustriert einen schon, auch im Arbeitsalltag zu merken, soziale Bereiche sind super unterfinanziert, pädagogische Arbeit ist unterfinanziert und zu schauen, wie kommt man an Finanzierung dass das auch so ein Team belastet und die Alltagsarbeit belastet. Und das sehe ich in der Projektarbeit als die größte Herausforderung und Frustration auf jeden Fall. Und
1: weil es eigentlich dann prekäre Arbeitsumstände sind und ja. ihr gar nicht langfristig planen könnt. Ja. Was würdest du dir denn wünschen oder was braucht es denn, damit diese kurzfristigen 1,5 Jahre zu längeren planbaren Zeitperioden werden?
0: Knapp gesagt Geld.
1: <lacht> Und wer entscheidet das? Ist da die Politik gefragt?
0: Das ist auf jeden Fall die Politik gefragt, aber wir stellen uns da auch breit auf, also zu gucken, wo gibt es noch mögliche Förderungen für unser Projekt.
1: Du hast von Spenden gesprochen, aber wahrscheinlich ist das jetzt nicht der große Teil vom Kuchen.
0: Genau, also eigentlich müsste es so einen Mentalitätswandel auch bei der Politik geben, zu sagen, hey, wir fördern soziale Projekte, auch innovative Projekte und das über einen längeren Zeitraum, weil eigentlich jeder mit gesundem Menschenverstand, glaube ich, weiß, 1,5 Jahre sind doch sehr knapp bemessen, um Erfolge zu erzielen. Und gerade wenn man auf Resozialisierungsprozesse guckt und ähm, ja ganze Biografien, dann ist das eher unrealistisch, da in 1,5 Jahren was zu schaffen. Und da ist die Politik auf jeden Fall gefragt. Hm.
1: Nochmal ein kleiner Schritt zurück zu einem Thema, das wir schon angesprochen haben. Und zwar der Mythos, je höher die Strafen, desto geringer die Straffälligkeit. Gibt es weitere Mythen, die dich ärgern?
0: Ja, und also ich glaube, der größte Mythos ist auf jeden Fall dieses Wegsperren löst das Problem. Und zu sehen, nein, es löst das Problem nicht, sondern es verschärft es. Also Menschen, die in Haft kommen, haben danach kein Ausbildungsplatz mehr, kein Arbeitsplatz, wahrscheinlich keine Wohnung mehr. Und das ist für mich der größte Mythos überhaupt in diesem ganzen Bereich Straffälligkeit. Ja, was mir auch immer wieder begegnet ist, so dieser Satz, der war ja selber schuld oder sie war selber schuld, hätte ja nicht kriminell werden müssen. Und das ist für mich ein großer Mythos, weil man damit die Verantwortung der Gesellschaft und der gesellschaftlichen Bedingungen einfach dem Individuum. Ignoriert, oder? Ignoriert und ja. auch der Verantwortung oder die Verantwortung komplett dem Individuum übergibt. Und solche Dinge wie Rassismus oder Armut spielen ja eine große Rolle, wenn man sich Straffälligkeit anguckt. Und äh, das ist für mich ein weiterer Mythos. Nur das Individuum trägt die Last oder die Schuld oder die Verantwortung für das kriminelle Verhalten. Mhm. Und da finde ich es immer wichtig, auch die Gesellschaft mit einzubeziehen, weil unser Handeln ist ja auch ein Produkt von dem, äh, wo wir leben, also die Gesellschaft. Und deshalb finde ich das super wichtig, das mit einzubeziehen.
1: Ich habe dich gefragt, ob du für alle Straftaten Empathie aufbringen kannst. Angeknüpft an diese Frage, bist du der Meinung, dass alle Menschen sich resozialisieren lassen oder gibt es Gruppen, wo du sagst, das ist leider nicht mehr möglich?
0: Also wenn wir jetzt von der Gruppe inhaftierte Menschen ausgehen, dann muss man ja auch davon ausgehen, dass all diese Menschen resozialisiert werden können, weil sonst wären sie ja nicht in Haft, wenn das Ziel ist, Menschen zu resozialisieren. Dennoch ist es abhängig von Delikt, von der Qualität der Maßnahmen, die sie auch durchlaufen, von den pädagogischen Angeboten und auch von der Länge der Inhaftierung. Deshalb kann man die Frage so pauschal... Nicht beantworten.
1: Aber da musste ich jetzt nochmal äh, dich unterbrechen. Entschuldige, das finde ich sehr interessant. Du sagst also ausgesehen, ausgehend auch vom, vom Paragraphen 2 im Strafgesetzbuch, dass Menschen hier im Gefängnis sind, um resozialisiert zu werden. Weil das ist ja dann anscheinend auch ein Mythos. Ich würde jetzt als durchschnittlicher Bürger denken, man kommt ins Gefängnis, um eben weggesperrt zu werden. Aber stimmt, das Ziel ist ja eigentlich, resozialisiert zu werden. Genau. Und davon ausgehend sagst du, ähm, müssten ja alle resozialisierbar sein, sonst würde man sie nicht ins Gefängnis tun.
0: Ja, und aus diesem Grund wäre die Antwort auf deine Frage ja, müssten sie. Das setzt aber natürlich auch voraus, dass zum Beispiel die Gesellschaft aufnahmebereit ist. Also die Gesellschaft muss ja den Menschen, der aus Haft kommt, ihn auch wieder in die Gesellschaft aufnehmen wollen. Das ist ein Punkt. Und auch, dass dieser Mensch sich aufnehmen lassen will, also sich selber versteht als jemand, der nicht mehr kriminell sein möchte und das auch in sein Selbstbild integriert. Also das sind schon auch zwei wichtige Punkte, die bei deiner Frage eine Rolle spielen. Mhm.
1: Aber eine Ausnahme müsste es ja geben. Es gibt ja auch Menschen, die dann nicht mehr aus der Haft entlassen werden.
0: Genau, also du sprichst da die Ausnahme an. Das sind, ist ein geringer Teil und dann geht es um sowas wie Sicherheitsverwahrung beispielsweise.
1: Okay. Meine letzte Frage. Was wünschst du dir, für dich und deine Arbeit? Abgesehen von der sicheren Finanzierung, die äh, eure Arbeitssituation erleichtern würde, gibt es noch etwas anderes?
0: Ja, also ich als Hanna Lauter, Kriminologin und Sozialarbeiterin, wünsche mir Menschen, die sich mehr mit dem Thema beschäftigen und zwar so, dass sie hinterfragen und hinterfragen und hinterfragen und nicht Bilder übernehmen, die beispielsweise sehr medial geprägt sind, dass es Menschen gibt, die sich mutig auf den Weg machen, innovative Wege zu gehen, die sich trauen, wirkliche Begegnungen zu schaffen und auch auszuhalten. Also ich glaube, das hatten wir auch mit den Ängsten und ich wünsche mir einfach, dass ja, wir Wege und Möglichkeiten finden, die anders sind, als Menschen wegzusperren und auch wirksam sind und ich hoffe, wir sind da auf einem guten Weg. Ja.
1: Hanna, vielen Dank für deine Zeit und für deine Antworten. Ja. Dankeschön.
0: Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up-to-date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.